Chers auditeurs, intéressés par le droit international, je suppose, puisque vous, vous, vous espérez m'entendre, je vais vous parler euh, assez brièvement de ce que j'appelle les, les causes d'inapplicabilité de l'immunité de l'État étranger en droit international. C'est un peu long. Et, et le terme cause d'inapplicabilité n'est pas très clair. Cela vise, dans mon esprit, D'abord, des restrictions qui sont assez classiques et qui ne sont pas à proprement parler des causes d'inapplicabilité, mais cela vise aussi des situations dans lesquelles, quelle que soit la restriction apportée en principe, l'immunité n'est pas applicable, ce qui est donc une hypothèse un peu différente. La restriction dont je parle met en cause la portée de principe d'une règle qui ne s'étend pas au-delà de celle qu'elle ce qu'elle prescrit. Alors, ce que j'appelle les causes d'inapplicabilité, hein, c'est autre chose. Ce sont des situations dans lesquelles l'immunité ne s'applique pas, quelles que soient les restrictions qui lui sont en principe, dont elle est en principe entourée. Mais voilà, euh, à la lecture, c'est assez facile à voir, de façon euh, orale comme je le fais, je préfère euh, voilà, aligner de façon un peu plus simple ces différentes hypothèses sans les distinguer formellement, hein, sachant, je répète, qu'il y a deux questions différentes. Un, quelle est l'extension exacte Et en conséquence, quels sont les cas dans lesquels cela ne s'applique pas Parce que la règle ne s'étend pas à ces situations. Et l'autre problématique, c'est l'inapplicabilité, quelles que soient les restrictions de principe, est-ce que l'immunité, pour des raisons étrangères à la restriction de son application, peuvent, euh, peut être étendue voilà. Alors la première chose, c'est de savoir ce, ce qu'on entend par immunité. Alors c'est relativement simple. Vous savez que l'immunisation n'est pas un terme de droit. C'est un terme scientifique de portée plus générale. C'est un procédé technique dont la caractéristique est de, mettre, de chercher à protéger certaines personnes contre certains dangers ou à les mettre à l'abri de certaines, par exemple, infections. Euh, le, une méthode classique et probablement la plus classique est le vaccin euh, grâce auquel on immunise des personnes qui peuvent, le cas échéant, devenir infectées par des virus qui sont très dommageables, hein, que ce soit la grippe ou, ou le sida par exemple, je ne reviens pas là-dessus. Donc ça c'est le procédé d'immunisation. Euh, L'immunité étant le résultat qui est produit par le recours à ce procédé. Par exemple, voilà, vous n'aurez pas la grippe parce que vous avez été vacciné. Bon, alors l'immunité de l'État, c'est un peu cela, euh, sauf que les risques que contre lesquels on cherche à le protéger euh, sont un peu différents. Alors, en droit international, hein, cette, cette, cette espèce d'immunisation n'existe pour l'essentiel qu'à propos, s'agissant des sujets du droit international, de l'État étranger. Il n'y a pas d'immunité selon le droit international de l'État national. Donc autrement dit, ce n'est qu'un État étranger qui, pour une raison ou pour une autre, se trouve euh, confronté à un autre État qui peut, le cas échéant, euh, se soustraire à l'application de règles qui sont normalement applicables. Alors c'est une problématique très classique. C'est... Euh, et et l'on distingue, s'agissant de l'État étranger... Euh, 
pour l'essentiel deux immunités fondamentales, l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution. Donc, dans le cas de l'immunité de juridiction, la règle à laquelle on entend soustraire l'État étranger, c'est à la compétence des tribunaux d'un État autre que celui dont l'autorité est en cause. Par exemple, l'État voilà, français en Suisse, puisque je parle de Suisse, peut dans certains cas ne pas accepter de se soumettre à la juridiction des tribunaux Suisse, alors même qu'ils sont en principe compétents selon les règles du droit suisse applicables en Suisse, mais aussi d'ailleurs très souvent selon les règles généralement pratiquées par l'ensemble des États du monde. Donc ce que l'on cherche à prévenir, c'est le risque que fait courir pour un État le fait d'être assigné devant un juge étranger. Il n'y a pas d'immunité devant les tribunaux nationaux de l'État en cause. Alors ça, c'est l'immunité de juridiction. Il y a une immunité d'exécution hein, qui est distincte, mais qui soustrait l'État étranger à l'exécution forcée contre ses biens euh, d'une décision qui a été rendue pourtant euh, régulièrement par un, une autorité étrangère. Un État qui a condamné, été condamné, par exemple, à payer des dommages et intérêts par suite euh, des fautes qu'un de ses agents avait commises et qui causait un préjudice considérable à des personnes, eh bien, ne pourra pas se voir contraint de payer par la saisie de ses biens à l'étranger parce qu'il bénéficie d'une immunité d'exécution, hein, toujours dans un État autre que celui, euh, que, 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 que celui où, où ces autorités exercent les pouvoirs d'un État souverain. Alors c'est la même chose d'ailleurs dans le droit national. L'État national, dans une certaine mesure, a souvent, même vis-à-vis -vis de ses propres tribunaux, une immunité de juridiction et, et de façon plus large bénéficie d'immunité d'exécution. Donc on ne peut pas exécuter sur ses biens une décision même rendue par ses propres tribunaux. Mais ce qui est un problème de droit national, le droit international euh, n'intervient pas là-dedans. Ce qui montre simplement que qu'il y a un souci de préserver la chose publique pour permettre à l'État de continuer à exercer ses responsabilités fondamentales, peu importe que les décisions qui ont été prises soient prises par un tribunal national ou, alors, ce qui est plus fréquent, par un, un tribunal euh, euh, étranger. Alors, ce que je vais voir avec vous, c'est simplement dans quel cas hein, cette soustraction au pouvoir des tribunaux ou à l'exécution d'une décision de justice, euh, qui est certainement le principe, dans une très large mesure, encore applicable aujourd'hui, dans quelles circonstances cette euh, immunité ne s'applique pas. Euh, la première chose sur laquelle il faut s'entendre, c'est bien entendu, quels sont ses bénéficiaires Alors la chose est claire, moi je ne vous parle que de l'immunité de, de l'État, euh, ce qui exclut tous autres sujets de droit euh, ça, ça n'exclut pas nécessairement d'autres euh, situations qui présentent un intérêt international, souvent extrêmement euh, important aussi, mais c'est une autre problématique. Alors la première, qui est la très connue, c'est celle des agents de l'État. Hein, certains agents de l'État sont protégés par une immunité de juridiction et d'exécution comparable en son principe à celle de l'État. Mais pourquoi Parce qu'on veut éviter qu'ils puissent 
en qualité personnelle, être assigné devant hein, une autorité étrangère ou, ou voir leurs biens saisis euh, en exécution d'une décision rendue par un tribunal étranger. Alors, je ne rentre pas dans les détails de cela. Il y a un exemple qui est extrêmement connu, ce sont les diplomates. Hein, les agents diplomatiques et, dans une certaine mesure, les agents consulaires euh, bénéficient d'une immunité de juridiction et d'une immunité d'exécution, et d'ailleurs, en outre, d'une inviolabilité, c'est-à-dire d'une immunité tout à fait personnelle. Mais ça, c'est une autre problème. Enfin, c'est le même souci qui explique, là aussi, la soustraction au pouvoir normal des, 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 des autorités locales. Mais, mais c'est beaucoup plus classique et ça ne concerne que des individus et non pas la personne publique dans euh, son ensemble. Euh, donc, ça, je n'en parlerai aucunement. Ce qui se rapproche plus de, de l'État, euh, c'est l'organisation internationale, à partir du moment où, en tout cas, elle a une personnalité juridique propre, hein, ce qui a pour conséquence qu'elle assume, elle doit assumer des responsabilités d'actes qui ne sont que les siens et qui ne peuvent pas être, en principe, imputés à qui que soit d'autre. Alors la grande différence, c'est bien entendu que l'organisation internationale, quelle que soit son importance euh, et, 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 et l'étendue de, de ses compétences et, et l'importance politique de ses compétences, mais voilà, n'est pas un sujet originel du droit international, le maître du droit international, comme le sont les États. Donc ils ne sont jamais que des créations des États, de ceux qui se sont mis ensemble, d'accord, pour faire quelque chose en commun. En ce compris, ce qui est aussi fondamental que les Nations Unies, puisque ce que l'on fait là euh, est, est tâché de donner une structure euh, nouvelle à des rapports interétatiques qui ne seraient plus uniquement des rapports purement euh, dominé par la volonté individuelle de chacun de ceux qui acceptent d'y euh, concourir. Alors, alors ça vous expliquera, en tous les cas, que dans la plupart des cas, les organisations ont une immunité de juridiction ou d'exécution, elles aussi. Mais, mais la différence importante, c'est qu'à ce jour, me semble-t-il, même si elles sont à peu près toujours consacrées dans des conventions, ces immunités demeurent conventionnelles. Donc elle n'engage que ceux qui sont partis à la Convention et, et elle ne subsiste que pour autant que la Convention ne soit pas pour une raison ou pour une autre euh, suspendue ou inappliquée, euh, quelle que, qu soit la cause exacte. Mais c'est évidemment euh, une différence importante. S'agissant de l'État, c'est une immunité de principe dont le, le, le fondement est incontestablement euh, coutumier à ce jour, même si, je répète, les, les, les situations dans lesquelles elle ne s'applique pas demeure entourée de, euh, de certaines euh, incertitudes. Mais vous savez, enfin, vous, vous, vous devinez, parce que vous le savez comme moi, que les organisations se multiplient, hein, que ce problème des immunités de l'organisation devienne de plus en plus nombreux. Alors pour, pour beaucoup de raisons, mais ça c'est un autre enseignement, mais notamment par le fait que les organisations n'ont jamais que ce, comme, par exemple, comme bien qui peuvent être saisis en cas de jugement pour obtenir euh, réparation que ce que les États ont mis à leur disposition. Et vous savez qu'ils ne, ne donnent pas plus que ce qui est strictement nécessaire, ce qui fait que, par exemple, que des responsabilités, le cas échéant, seraient extrêmement difficiles à assumer par l'organisation, sauf à devoir fermer la porte, parce qu'on les met en quelque sorte dans une faillite obligée. Mais nous ne rentrons pas, euh, je ne rentre pas dans les détails de cela. Donc je vous parlerai, moi, de l'État, ce 
de l'État étranger devant un juge national, ce qui est tout à fait classique, bon, et qui est resté très longtemps coutumier et qui demeure coutumier, ce qui est important lorsque sont en cause des conventions qui ne sont pas universelles, c'est-à-dire ratifiées par tous les États du monde, ce qui est tout de même le cas de la plupart des conventions, même des très grandes conventions, parce qu'il y a toujours l'un ou l'autre petit ou grand qui, pour une raison ou pour une autre, ne veut pas euh, formellement y devenir partie. Mais je répète, s'agissant de l'État étranger, l'immunité de juridiction et d'exécution, en son principe, est indiscutablement euh, euh, coutumière. Alors l'ennui de la coutume, c'est qu'elle est, bon, est, qu est un peu vague. Elle n'est écrite nulle part. Il y a au mieux des professeurs soi-disant savants ou, 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 ou des diplomates qui, qui, qui mettent par écrit ce que dit la coutume, c'est-à-dire la pratique des États, ce qui est extrêmement utile pour un petit peu clarifier les choses, mais à soi seul, ce n'est que le travail un peu académique de quelqu'un qui veut rendre plus aimant, précisément perceptible ce qui est le produit d'une pratique générale et constante des États dans une matière donnée. Alors, ce qui fait d'ailleurs en ces matières l'intérêt de toutes les euh, codifications de type universitaire qui ont été faites. Cela dit, aujourd'hui, euh, les conventions euh, se sont multipliées, s'agissant de l'État en particulier. Alors, il y a une convention des Nations Unies de, de 2004 sur l'immunité de l'État étranger, euh, dont je ne sais pas exactement l'état des ratifications, qui a été... Bon, contesté par certains, parce qu'il est difficile de mettre tout le monde d'accord lorsque des intérêts divergents sont en cause, et, et ce qui conduit très souvent à, à des formules un petit peu compliquées, dont on ne sait pas trop exactement ce qu'elles veulent dire, ce qui a l'avantage de permettre de dire énormément de choses, mais ce qui peut aussi euh, multiplier les interprétations divergentes en fonction euh, des intérêts de chacun. Alors, il y a, en, en, du côté, en Europe, il y a une convention européenne de 1972, qui, est une, qui était destinée, dans le cadre du Conseil de l'Europe, à unifier les règles. Son succès a été assez limité, son intérêt étant assez bien dépassé, d'ailleurs, par le fait qu'on préférait avancer au niveau universel. Il n'était pas vraiment indispensable d'avancer au niveau euh, régional. Ce qui était probablement intéressant était qu'il y avait, un, il est prévu une cour, théoriquement, tout ça existe toujours, une, une cour européenne sur les, ou un tribunal européen sur l'immunité des États euh, qui est entré en vigueur, mais il n'y a quasi pas d'État parti et, et, et à ce jour, c'est resté euh, parfaitement théorique. Bon, L'intérêt de cela, c'est cependant qu'il y a plusieurs essais de mise par écrit de pratiques coutumières destinées à éviter au maximum les, les, les incertitudes concernant la portée exacte de ce qui est euh, le droit coutumier. Bon. À cela, il faut ajouter énormément de législation nationale, surtout dans les pays anglo-saxons, qui, qui, notamment dans toutes les matières commerciales au sens très large du terme, pour éviter les, 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 les incertitudes résultant de l'ambiguïté des prescrits coutumiers dont, que, dont, dans lesquels chacun met ce qu'il veut, on, on légiférait en disant, écoutez, voilà, pour moi, voilà l'immunité dont l'État étranger bénéficie sur mon territoire, pointe à la ligne. Alors si j'ai tort, en quelque sorte implicitement, assignez-moi devant, devant un juge, on verra si j'ai tort. Mais ça a le mérite de, de clarifier les choses. L'inconvénient est bien entendu que ces législations nationales peuvent être assez divergentes. 
ce qui fait que ça a tendance à accroître des disparités plutôt qu'à les réduire. Mais ça a le mérite de jouer le jeu clairement et de savoir assez clairement exactement où sont les, 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 les difficultés de s'accorder sur des choses particulières. Globalement, les anglo-saxons sont assez proches les uns des autres sur des petites choses. Et généralement, ça ne, ça ne diverge pas trop des solutions de, des pays de, qui ne sont pas de droit écrit. Euh, mais, mais voilà, ça vous expliquera que, que c'est loin de faire toujours l'unanimité. Mais au moins, les choses sont claires et on sait à quoi s'attend. Euh, et ça ne paraît pas à ce jour euh, susciter de difficultés énormes. La seule chose, c'est que ça rend plus difficile l'adhésion sur un texte commun à tous les États, ce qui serait évidemment euh, l'idéal. Bon, alors venons-en aux restrictions. Hein, la, la, bon, je ne reviens plus sur les, les bénéficiaires. Euh, je vous l'ai dit, c'est l'État, mais c'est l'État comme sujet abstrait, c'est de cela que je vous parle. Ce ne sont pas ces agents qui, à des titres divers, qu'ils soient des diplomates ou, ou, le, ou le chef de l'État, une immunité propre, et ainsi de suite. Donc je ne parle pas de ça, uniquement de l'État. C'est l'État, et, et je ne vous parlerai pas des autres euh, sujets, notamment des organisations, sinon pour vous mentionner l'un ou l'autre cas dans lequel... Euh, euh, des questions ont été posées de façon très intéressante et les enseignements étant utiles pour l'immunité de l'État euh, aussi bien que pour l'immunité de, euh, de, des organisations. Bon, alors la première restriction concerne ce que j'appellerais l'étendue matérielle hein, de l'immunité. À quoi s'étend-elle Alors il y a l'immunité de juridiction et euh, l'immunité d'exécution. Dans un premier temps, prenons les, les, la, la, la juridiction, l'immunité était considérée comme absolue. C'est-à-dire qu'on ne pouvait jamais juger un État étranger, quel que soit l'acte qu'il a accompli euh, et qui est à l'origine de la saisine d'un tribunal étranger. Alors que ce soit parce qu'on achète des canons ou parce que l'on a euh, emprisonné illégalement quelqu'un ou quoi que ce soit d'autre, dans tous les cas, jamais on ne pouvait juger l'État étranger. Alors c'est probablement la, la position euh, originelle, euh, l'immunité, mais à une époque où l'État était difficile à distinguer de la personne du souverain, étant pensé de façon très personnelle. Et donc c'était toute la personne, le, le souverain, quoi qu'il euh, fît, euh, était soustrait à un juge étranger. Et dans un premier temps, on a un peu implicitement étendu ça à l'État, sans se rendre compte que l'État faisait bien autre chose que ce qu'une qu personne peut faire. Alors là, assez rapidement, on a on a évolué vers une restriction, particulièrement à partir du moment où, 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 où l'État s'est engagé dans des entreprises qui, qui n'étaient plus la guerre, tant mieux, ou les relations diplomatiques ou le mariage entre les princes, mais, mais, mais des entreprises un peu d'affaires ou de commerce que les particuliers pourraient faire aussi bien que, que la personne de puissance publique. Et on a trouvé à ce moment-là un petit peu abusif hein, de soustraire le... le l'État a, a, a au juge normalement compétent, par exemple en fonction du lieu euh, où les prestations ont été effectuées, alors qu'un ben, commerçant aurait pu faire la même chose, mais lui aurait été justiciable des tribunaux. Et, et donc et ce le développement de cette intervention de l'État dans un commerce que je dirais privé a progressivement suscité une restriction de l'immunité qui est aujourd'hui acquise. Et on, et on, on utilise une formule latine, l'immunité ne s'applique pas ne s'applique, pardon, euh, que lorsque sont en cause des actes de souveraineté, des actes que l'on dit « iure imperii 
hein, donc qui sont fondées sur le droit du, du pouvoir et non pas iure gestionis. Bon, on parle le G, vous savez comme moi qu'en latin on le prononce différemment. Bien. Mais autrement dit, ça ne s'étend pas à des actes qui sont de pure gestion et qu'en conséquence un commerçant peut, 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 peut faire tout aussi bien qu'un qu qu État. Encore que parfois, ça devient un peu compliqué, hein, parce que si en période extrêmement de crise, un État achète, je ne sais pas moi, des, des produits alimentaires pour nourrir des populations qui sont au bord de la faillite, mais finalement, c'est encore... C'est bien plus la souveraineté que faire la guerre. Alors, mais, mais il est évident que faire la guerre, acheter des armes de guerre pour un particulier, c'est possible jusqu'à un certain point, mais ça ne relève pas de ses responsabilités. Donc même dans cette problématique-là, il y a parfois des hésitations. Mais le principe est acquis. L'immunité de juridiction n'est applicable que pour les actes accomplis, iure imperi. Ce qui fait que lorsque l'État ne fait que de la gestion, ce qui normalement fait appel à des actes de droit privé et non pas de droit public, on fait un contrat, on ne fait pas une loi, dans ces cas-là, l'immunité ne joue pas. Et le, 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 le premier juge qui a fait cela, et d'ailleurs un juge belge, c'est la Cour de cassation belgique, en 1903, qui, dans un arrêt euh, resté assez célèbre, a inauguré une restriction, je ne rentre pas dans le détail de l'affaire, parce qu'on prendrait trop de temps, a inauguré une restriction de principe de l'immunité de l'État étranger aux, aux seuls actes dits de souveraineté accomplis iure imperii. Ça a suscité un, un certain émoi à l'époque, depuis lors, c'est généralisé. Bon, ce qui reste difficile, c'est évidemment de, de, de tracer les contours exacts de ce qui est iure imperii et de ce qui est iure gestionis. Ça, et il y a toujours des cas limites sur lesquels on ne s'entend pas et, et dans lesquels on défend en fonction des intérêts une solution ou une autre alternativement, sans, ce qui est un peu cohérent. Alors ça vous expliquera que l'on ait essayé hein, d'énumérer limitativement les cas dans lesquels l'immunité joue et ceux dans lesquels il, il ne joue pas. Peu importe que dans certains cas, on ne, sait, on ne sait plus, sache plus clairement si c'est la gestion ou la souveraineté. Ça a le mérite de la clarté. Ça fait le succès de ces législations anglo-saxonnes euh, dans des pays qui sont très commerçants et qui, bon, où les échanges industriels, commerciaux, agricoles, etc. sont extrêmement développés. Mais au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et si c'est vraiment défavorable à quelqu'un ou à l'intérêt général, mais dans ce cas-là, on agira diplomatiquement pour arriver euh, à euh, des solutions. Je répète, hein, sous réserve de ces incertitudes, euh, aujourd'hui, euh, le principe est acquis. Alors, les conventions donnent une certaine euh, nombre de précisions sur ce point. C'était l'objectif de la Convention européenne, mais qui n'a été mal réalisé. C'est aussi, large, euh, dans une large mesure, l'objectif de la Convention des Nations unies. Alors, qu'en est-il de l'exécution L'exécution, donc, c'est l'immunité qui, qui soustrait certains biens à une exécution forcée. Alors, c'est un petit peu la même chose. Euh, simplement, les, les, les dispositions précises, qu'elles soient conventionnelles ou législatives, sont souvent moins abondantes. Euh, mais l'idée est la même. On ne peut pas saisir des, des biens qui sont indispensables pour exercer la souveraineté. Mais, mais on peut saisir, le cas échéant, des comptes en banque, au moins à partir du moment où ces comptes en banque ne sont pas affectés directement euh, à des besoins de souveraineté. Alors, par exemple, pour le fonctionnement d'une mission diplomatique. On dira, écoutez, ça, bien sûr, un compte en banque, tout le monde peut en avoir, y compris un particulier, qu'il soit honnête ou malhonnête, d'ailleurs. Euh, mais, mais, mais voilà, une, une mission diplomatique, elle est là pour représenter l'État de manière à satisfaire les intérêts bien compris, 
de l'accréditant et de l'accréditaire dans ce cas. Mais là aussi, il y a comme toujours un peu des hésitations. Il y a toujours un créancier qui, à certains moments, a envie de, de, de bousculer les limites traditionnelles pour obtenir ce que normalement il ne peut pas obtenir, ou du moins qu'il doit obtenir autrement, c'est-à-dire euh, en s'adressant à l'État lui-même et non pas en saisissant des, des biens euh, étrangers. Alors voilà la première euh, restriction, c'est l'étendue que j'appelle matérielle. Inutile de vous dire hein, que ça peut euh, euh, susciter des problèmes de confins qui sont considérables, parce qu'on a toujours un certain intérêt, à un certain moment, à tâcher de, de changer la, la limite de manière à pouvoir faire ce que normalement euh, on n'accepte pas. Bien, voilà la première cause, je dirais, de, la première cause de restriction. Parce que la restriction, ce n'est pas de l'inapplicabilité. La règle a été pensée comme cela, même si on a tendance à penser une extension de la limite, puis ça, ça se vérifie partout. Ce n'est pas quelque chose qui, en principe, est applicable, mais qu'exceptionnellement, on n'applique pas. Bon, la deuxième, c'est la deuxième restriction importante, euh, c'est sans doute la renonciation. Hein L'immunité n'est pas de jus cogens, ce n'est pas d'ordre public. Euh, un État peut, bien entendu, unilatéralement renoncer à son immunité, donc à la protection particulière hein, que lui confère le fait de ne pouvoir, contre son gré, être soumis à un juge étranger. Mais, mais il peut par, y avoir, par ailleurs y avoir des conventions hein, dans lesquelles les États qui y sont partis euh, conviennent de ne pas euh, euh, recourir à l'immunité. Aujourd'hui, ce sont des conventions surtout bilatérales, mais il y a des conventions bilatérales à l'origine d'ailleurs, notamment en matière de navigation maritime, etc., où, où, où la difficulté de ces échanges a, a, a conduit souvent à, à, à convenir par traité de ne pas appliquer l'immunité pour permettre un développement des échanges commerciaux par voie maritime considérable. Je ne rentre plus dans, pas dans les détails de cela. Donc la renonciation ne pose pas de problème, qu'elle soit unilatérale ou conventionnelle. Si elle est conventionnelle, il est entendu qu'elle ne lit que les États qui sont partis à la Convention, euh, ça va de soi, et, et, et pas des tiers. Alors si elle est unilatérale, ben, c'est simplement le seul État hein, qui renonce, qui, ben, voilà, qui accepte, dans un cas particulier, euh, de ne pas invoquer euh, l'immunité. Et, 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 et il ne peut pas revenir sur ce à quoi il s'est engagé euh, en cette matière. Alors, le, le principe est, 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 est très clair. Puisque l'immunité protège un intérêt privé, celui de l'État qui est en cause, ben, il est libre d'y renoncer. Il ne renon ce n'est pas un intérêt général qui est en cause, c'est l'État qui, de son plein gré et, et tout conscient de ce qu'il fait, décide de ne pas invoquer l'immunité dans un cas donné, hein, que ce soit dans, dans un cas d'espèce ou bien que ce soit d'avance dans un traité, dans, dans les hypothèses qui sont prévues. Il reste pendant une série de questions assez élémentaires. Je dirais, c'est qui, c'est quand et c'est quoi hein, Que ce soit en cause la juridiction ou, ou l'exécution. Alors, qui, qui est-ce qui peut renoncer hein, Sachant que c'est important, puisque la protection que confère l'immunité euh, ne s'applique plus. Alors, qui ben, C'est l'État. Et, et qui est l'État ben, C'est l'organe compétent pour engager l'État dans les rapports internationaux. Alors, ce qui, normalement, est, est, est le souverain, qu'il s'agisse d'un président de la République ou d'un roi dans, dans les royaumes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est exactement la même chose que pour les traités, hein, sachant que, généralement, le souverain n'agit que par l'intermédiaire de personnes qui ont le pouvoir d'agir en son nom, qui sont des ministres des choses de ce genre. Donc ça, ça ne, 
ne pose pas de problème de principe. Donc, en principe, c'est le souverain, mais qui agit à l'intermédiaire du euh, ministre des Affaires étrangères, dans la plupart des cas euh, auxquels il appartient de, voilà, de donner l'autorisation de renoncer à celui qui, concrètement, euh, si ce n'est pas l'État lui-même qui, qui le précise, agissant à l'intermédiaire de son représentant diplomatique ou autre. Euh, donc voilà, ça, mais ça c'est tout à fait euh, banal. Inutile de vous dire que, quand après coup on se rend compte que, que, que c'est assez défavorable, on tâche de remettre en cause la validité du consentement, mais on revient à une question qui est beaucoup plus générale euh, et qui se trouve à s'appliquer dans toute matière. C'est la même chose en, en ce qui concerne les traités. Alors voilà pour le qui, qu'en est-il du quand euh, euh, Bon, évidemment, le plus, le plus sûr, c'est de renoncer après que le problème dans lequel l'immunité euh, est soulevée euh, est apparu, de manière à ce que l'on sache exactement ce que l'on fait et que l'on mesure, que l'on puisse mesurer concrètement les enjeux qui sont derrière l'immunité, et, et, et plus concrètement, le, le, les dangers que représente le fait de ne pas accepter de se soumettre à un tribunal étranger. Mais, mais bon, je crois que c'est ce qui est le plus sage si vous êtes des politiques. Euh, cela dit, on peut renoncer anticipativement, ça ne pose pas de problème. Euh, simplement, mais quand, vous, quand vous serez ministre des Affaires étrangères euh, ou, ou souverain, ou, il, il vaut mieux ne pas euh, s'engager trop hâtivement dans des renonciations anticipées, euh, ne sachant trop euh, quels seront les contextes dans lesquels il, vous, il sera demandé de ne pas avoir recours à l'immunité. Mais je répète, ce n'est pas non plus de la, de la mauvaise foi. Hein. Est, il est sage, me semble-t-il, de ne pas euh, par avance s'engager à renoncer euh, parce que l'on peut se trouver en présence de situations que l'on n'avait aucunement imaginées et qui sont très défavorables à l'État. Donc mieux vaut, me semble-t-il, mais ce n'est pas une règle de droit, hein, mieux vaut le faire euh, après coup lorsque l'on sait clairement ce qui est en cause. Oui, le cas échéant, à ce moment-là, le faire alors, vraiment rétroactivement, mais ça c'est des hypothèses un peu d'école. Alors la dernière question, et c'est probablement la plus importante, c'est quoi euh, Renoncer euh, à quoi exactement euh, À partir du moment où l'immunité a, a été précisée dans un texte clair, dans des conditions assez précises, ben, il y a, ben, voilà, on, on doit respecter l'engagement que l'on a pris, peu importe qu'il soit conventionnel, c'est-à-dire un traité ou unilatéral. Évidemment, à, à partir du moment euh, où où la renonciation est formulée dans termes extrêmement vagues, on ne peut pas ne pas tout de même demeurer hésitant, parce que ce que l'on peut tenir pour, pour régulier ou valable, un consentement donné dans des termes tels que ça couvre à peu près tout et n'importe quoi. Euh, on dira que ça, s'il appartenait à celui qui, qui a exprimé son accord, d'être plus précis, bon, c'est possible. Bon, si, si, si la volonté est vraiment celle-là, je crois qu'il faut la respecter. Mais, mais si l'écriture hein, à, à elle seule ne, ne, ne valide pas des conséquences, des conclusions aussi extrêmes, je crois tout de même qu'il faut faire attention. Euh, il, il me semble qu'il bon, qu est plus raisonnable de considérer que, que s'il n'y a pas de renonciation explicite, il faut être prudent dans l'interprétation. Alors qu'il soit explicite dans ses termes, c'est-à-dire que, que, que les termes disent clairement que l'on renonce, et dans son objet que l'on sache exactement à quoi l'on renonce. Mais si les termes sont relativement vagues, et, 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 et même s'ils sont précis, mais que l'objet exact de ce à quoi on renonce demeure assez imprécis, il me semble qu'une interprétation raisonnable est, est de, 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 de s'en tenir à ce qui est 
uniquement, strictement impliquée dans euh, l'annonciation. Alors, inutile de vous dire que ce n'est pas aussi simple que cela, dans les faits. Et, et celui qui a intérêt à trouver que c'est clair dira que c'est clair, et celui qui a l'intérêt contraire dira le contraire, ça, ça c'est bien connu. Mais c'est une question qui, devient, qui est devenue assez concrète dans certaines situations particulières et qui illustre bien la problématique générale. Et il y a notamment deux arrêts de la Cour de cassation de Belgique et de France, euh, très récentes. Euh, en, en Belgique, c'est 2013, donc c'est il y a quelques mois. En France, c'est 2012. Et dans des situations qui sont des situations devenues assez communes. Ce qui était en cause, euh, c'était des, des, des prêts qui avaient été souscrits auprès de banques par l'État étranger euh, au, au moment de sa faillite, euh, par l'État argentin, oui, dans, dans, il, y a, il y a quelques années, c'était une époque où, bon, où la situation de l'Argentine était catastrophique. Alors elle avait consenti des prêts pour, 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 voilà, pour, pour pouvoir vivre et faire vivre sa population, euh, qui était assortie d'une renonciation extrêmement générale à toute immunité d'exécution. Donc l'État argentin renonçait à l'immunité d'exécution sur tous les biens qui lui appartenaient, ou que ce soit dans le monde. Et, et sans autre précision sur la nature de ces biens. Alors ces, ces, ces créances dont disposaient les banques ont été revendues par ces banques comme partie de leur actif à des, bon, à des espèces de sociétés de spéculation qui, qui achètent ça à, à vil prix en espérant trouver, euh, récupérer bien plus que ce qu'ils ont payé pour acheter ces créances. Vous savez que c'est un phénomène assez, assez fréquent, même surtout en dehors des rapports euh, qui mettent en cause un État. Et, et, et c'est ce, ce, celui qui avait acheté ses créances, euh, que l'on croyait pourries, euh, s'est mis à signer un peu partout euh, en se, se revendiquant d'un accord qui avait été donné euh, par l'Argentine euh, à, à une renonciation à son immunité sans exécution sur quelque bien que ce soit qui lui appartienne. Alors ce qui a conduit cette société à, à, à saisir, à demander la saisie hein, d'avoirs diplomatiques, donc de, de, bon, de, 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 des biens d'une ambassade, aussi bien en France qu'en Belgique, en disant la clause est tout à fait générale, et donc je demande la saisie d'être autorisé de saisir les comptes, euh, de la, de les, les avoirs, y compris les, 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 les biens matériels, de, de la mission diplomatique, contrairement aux, aux dispositions indiscutablement coutumière et, et séculaire de l'immunité diplomatique qui protège une mission diplomatique contre toute exécution quelconque. Et alors des avocats, des grands cabinets se sont mesurés à, à ce propos en disant, mais les, les uns disaient oui, les autres disaient non. Et, mais évidemment le demandeur disait, écoutez, la clause est très nette, l'Argentine renonce à son immunité d'exécution, quel que soit le bien en cause et, et où qu'il soit situé de par le monde en dehors des, 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 des biens publics situés en Argentine elle-même. Bon, et, et dans les deux cas, ces deux cours de cassation ont dit c'est inacceptable. On ne peut pas considérer raisonnable une interprétation qui prive l'État de, de, des biens élémentaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir exercer des fonctions régaliennes par excellence, indispensables à son rétablissement des politiques et économiques, euh, qui, qui sont ce qui est indispensable à une mission diplomatique pour fonctionner, et notamment pour négocier avec d'autres États les moyens de sortir de la situation de crise. Ce qui me paraît euh, tout à fait euh, justifié. Hein, vous imaginez que s'il si suffit de dire « je renonce à une mission d'exécution sur tous les biens 
ou que ce soit de par le monde, quel que soit le bien en cause, qui n'a strictement rien à voir avec la créance originelle, on pourrait tout saisir. Alors ça, c'est vraiment sacrifier non seulement les, les besoins essentiels de l'État en cause, mais les besoins de la communauté internationale dans son ensemble, d'avoir des États qui, euh, même après des situations de crise qui leur sont imputables à des fautes de leur chef, puissent continuer à, à exercer dans l'intérêt de leur population, mais aussi de, de l'ensemble des États par le monde, des fonctions euh, étatiques essentielles, non seulement, je répète, pour le bien public national de cet État, mais aussi pour le bien international qui suppose que les États puissent euh, continuer à se développer de, de façon tels qu'ils ne vont pas être une menace permanente pour le, le chaos pour l'ensemble euh, des États. Bien, voilà pour la renonciation. Je vois que le temps passe, alors je vais accélérer. Bon, euh, la, les deux dernières difficultés qui entraînent ou qui peuvent, pourraient, pourraient entraîner des, des, une inappli, inapplicabilité, ce sont les droits de l'homme hein, et d'autre part, le jus cogens. Et là aussi, il y a des évolutions extrêmement intéressantes qui, je crois, sont acquises, même si elles restent contestées par certains. Alors, les droits de l'homme, d'abord. Vous savez que c'est devenu un des fondements essentiels de, de l'ordre, enfin, de, du droit international public. Alors, ce qui est tout de même relativement récent, en tout cas, si l'on tient compte des siècles dans lesquels le droit international s'est formé. Alors, un des droits fondamentaux des personnes humaines, c'est le droit à... Euh, une, à obtenir justice, à une justice équitable, un droit d'accès à la justice, dans des termes sur lesquels je ne reviens pas et que chacun connaît. Donc le droit à un juge fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine, étant entendu que ce juge doit être équitable, c'est-à-dire exercer son, ses fonctions conformément aux règles fondamentales de la justice. Alors... Assez naturellement, vous devinez que celui qui se voit opposer une immunité dira « Écoutez, c'est contraire au droit à un procès équitable, par exemple en Europe, garanti, parce que ça a commencé surtout par là, par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Mais ce n'est pas européen, les pactes des Nations unies sont rédigés à peu près dans les mêmes termes. La seule différence, c'est qu'en en Europe, il y a une jurisprudence de plus en plus abondante, puisqu'il y a une Cour européenne des droits de l'homme qui fonctionne de façon, d'ailleurs qui est noyée aujourd'hui sur les... Sur le nombre, par le nombre des litiges dont elle est saisie, et donc qui, donne, qui vérifie très concrètement ce que ça signifie. Et donc le droit d'avoir accès à un juge est indiscuté. Mais évidemment, dans un premier temps, et on a dit l'immunité, on a dit écoutez, l'immunité, ben, c'est l'immunité, et le protège l'État, et tant pis pour les droits de l'homme. Mais à Strasbourg, euh, ben, les choses, ont, certaines ne sont pas contentées de ça, ils ont dit non, non, nous continuons la procédure, nous assignons l'État. Et il y a eu une affaire très célèbre qui a déclenché une évolution qui est. Euh, une affaire qu'on appelle Waite et Kennedy, qui sont deux fonctionnaires de l'Agence spatiale européenne qui avaient été euh, licenciés euh, sans préavis, enfin sans, ou avec une indemnité réduite, et qui protestaient euh, contre la légalité, contre leur renvoi, et en estimant qu'il était abusif, et par ailleurs je crois que, que les, les, voilà, les indemnités qui leur avaient été données, ou l'indemnisation n'était pas justifiée, je, je passe les détails, je ne vais pas entrer parce que sinon... Nous serons vraiment trop longs. Alors simplement, dans ce cas-là, ce qui était en cause, ce n'était pas un État, mais l'Agence spatiale européenne. Alors l'État, il a toujours un tribunal, et on peut s'adresser en principe à lui. Mais, mais dans le cas de l'organisation, il n'y a, a pas de tribunaux. Parce que l'organisation a une immunité, précisément pour ne pas être soumise à des volontés, à des contraintes de l'État par suite des actions des... des, des 
Et, et, et la Cour était assez embarrassée. Il est clair que dans ce cas-là, il n'y avait pas de droit d'accès à un tribunal, puisque dans tous les États membres, en tous les cas, l'agence avait une immunité, dans tous les États européens. Alors la, la, la Cour s'en est assez bien sortie. Il a dit globalement, autrement dit, il faut, mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas de tribunal, il faut que l'organisation elle-même, à l'intérieur euh, de son... Enfin, organise à l'intérieur de l'organisation, une commission, ou qu'on l'appelait comme vous voulez, mais qui tranche les litiges opposant le, le personnel à l'organisation de, dans des conditions qui respectent le droit à un procès équitable. Donc par un juge indépendant et impartial, et ainsi de suite, vous connaissez la chanson. Et, et cette solution a été tout à fait acquise. Euh, et est aujourd'hui fait jurisprudence. Je crois que d'ailleurs ça a été suivi ailleurs qu'en Europe. Donc autrement dit, hein, ça implique au moins que si le droit au procès équitable qui est directement mis en cause par l'immunité de juridiction, ça c'est incontestable, puisqu'on n'a pas d'accès à un juge euh, en principe, mais que dans ces cas-là, il y ait au moins une possibilité hein, d'avoir accès à un autre juge que le juge national euh, de... De, de, de faire trancher ça, des, la contre, le, le contentieux, la, la, la controverse qui, op, qui oppose le particulier à l'État dans le respect de ce qui est requis pour que la justice ait été rendue. Euh, bon, et c'est ce qui a par la suite été transposé euh, lorsque c'était nécessaire aux situations dans lesquelles était en cause un État. Mais en principe, là, il, il y a beaucoup moins de, de problèmes. Alors donc, autrement dit... C'est la, la première chose. Hein, il, il y a un, un droit à un procès équitable, mais qui, lorsqu'il n'y a pas de tribunal normalement compétent, doit être exercé par un autre un tribunal, si vous voulez, en quelque sorte ad hoc, qui est une commission, mais qui fonctionne conformément aux règles d'impartialité, d'indépendance, de, de, de contradictoires qui sont indispensables pour un bon fonctionnement de la justice. Bon, ce à quoi certains euh, ont reproché euh, qu'on euh, semblait dire qu'il fallait garantir le libre choix de, de chaque particulier euh, à, à saisir le tribunal qui, qui a ses préférences. Ça me paraît une erreur. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul tribunal qui puisse être saisi n'implique pas de violation du droit au procès équitable, même si habituellement, on peut aller devant le domicile des demandeurs ou des défendeurs, etc. Mais vous savez, par exemple, qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels il y a une, une compétence exclusive. Seul un juge, par exemple, le juge de lieu de situation de l'immeuble en cas de vente de l'immeuble, ou le juge d'ouverture de la faillite en cas de faillite. Et ça peut être très favorable, on, on préférait agir chez soi et ne pas devoir aller, par exemple, de l'autre côté de la terre, plaider parce que l'immeuble qu'on achète se trouve en Nouvelle-Zélande. Ben on dira non. Allez en Nouvelle-Zélande. Bien. Euh, ça, c'est la première chose. Il me reste une dernière chose parce que vraiment, le temps passe. Il y a une dernière chose, c'est le Jus Cogens. Hein, euh, alors, c'est un peu amené par, la, par le, 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 les droits de l'homme. Parce que dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, euh, il y a un arrêt Alatsani qui est très célèbre qui voyait un, bon, un ressortissant, je crois, coétien, qui avait été maltraité, euh, torturé, qui n'avait pas obtenu des indemnités, qui demandait d'agir euh, devant euh, des juridictions euh, de son choix pour obtenir, euh, parce que, ben, au Koweït, il n'avait jamais obtenu satisfaction et il estimait que son droit avait été méconnu. Et alors il a signé devant euh, euh, des, des tribunaux euh, européens, 
Et on lui a dit, écoutez, voilà. Alors c'est allé devant la cour parce qu'on n'a pas le temps. Mais la cour a dit, ben voilà, bon, il y a droit, il y a eu un procès. Peut-être qu'il aurait préféré avoir un autre juge, mais celui-là était compétent et rien ne permet de croire. Euh, ce qui a simplement conduit certains juges, dans une opinion euh, dissidente, euh, à déclarer que dans ce cas-là, la Cour n'aurait pas dû suivre sa solution parce que le jus cogens était en cause. L'ordre public était en cause. Euh, ça me paraît assez excessif. Euh, je reconnais que je ne, je ne partage pas cette vue. En fait, parce que, euh, je répète, il n'y a pas de droit à avoir nécessairement le juge de son choix. Il faut avoir un juge, et pour autant qu'il remplisse son office conformément aux règles de la justice. Mais alors il y a une, une affaire beaucoup plus récente, qui met beaucoup plus directement en cause le Jusko Gens, qui est en arrêt Allemagne-Italie de 2012, donc extrêmement récent, et qui était lié à des problèmes d'indemnisation de, de victimes de massacres euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, imputables aux autorités aux, euh, allemandes, aux autorités nazies. Et, euh, et n'obtenant pas ce qu'ils estimaient satisfaisant, ils se sont adressés de, à la Cour internationale de justice. Donc il y a eu l'Italie qui agit contre l'Allemagne avec une intervention de la Grèce. Et, et, et ils plaidaient que le Jus Cogens était en cause, puisque ce qui avait été commis était des crimes, hein, des, des crimes de guerre, des crimes extrêmement graves, personne ne le contestait, ce qui n'était pas douteux. Euh, et ils disaient, dans ce cas-là, Jus Cogens, donc l'immunité ne joue pas. La Cour a dit non. Euh, elle a dit, écoutez, non, le, le, il y a toujours un droit à un accès à un juge, parce que vous pourriez vous, être, vous adresser au juge allemand. Il y a toujours un juge en cas d'immunité qui est compétent, c'est le juge national de l'État en cause. Et donc, euh, devant l'État national, le juge national, il n'y a pas d'immunité. Hein, un, un demandeur euh, qui assigne... <coughs> Devant son tribunal, un Italien qui assigne l'Allemagne en Italie, ben, il se verra opposer l'immunité. Mais l'Italien qui assigne en Allemagne, l'immunité n'est pas applicable. Hein, L'État national n'a pas d'immunité vis-à-vis de ses tribunaux à lui. Il n'a d'immunité que lorsqu'il est en cause d'un tribunal étranger. Et la Cour a dit non, je crois avec raison. Hein, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas un problème de conflit entre le traité et, et, la, et la coutume, ce qui caractérise le Juscogène, c'est l'ordre public. Ce qui est en cause, c'est le conflit entre deux règles générales. La règle qui donne le droit à un procès équitable et, et la règle qui, qui, qui donne l'immunité. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. On peut évidemment estimer que c'est préférable, mais, mais donc euh, c'est un, un grand mouvement. Aujourd'hui, on, 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 on agite le Juscogène, ça dit ordre public, ordre public, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Euh, contrairement à ce que l'on croit. Si y a une... On peut estimer que les deux règles ne, ne, ne sont pas parfaitement harmonisées. Je ne crois pas. C'est une façon de bien voir ce qu'est l'intérêt général. Mais c'est un conflit entre deux lois. Ce n'est pas un conflit entre un accord et, un, et une loi au sens du droit interne, auquel cas, en principe, c'est toujours la loi, au moins lorsqu'elle est d'ordre public, qui l'emporte. Ce n'est pas le cas ici. Nous sommes dans l'hypothèse entre deux euh, conflits entre deux règles générales. Voilà, j'ai été un peu trop long, euh, je vous prie de m'en excuser, j'espère que vous aurez appris quelque chose. En tout cas, j'ai pris un certain plaisir à vous parler, vous l'aurez constaté, fût-ce en étant trop long. Voilà, merci beaucoup.